0: ¿Estoy preparando tu café y yo me preparo un vaso de agua? Es que aún no puedo tomarme el mío, pero no hay problema, ¿eh? Quizás eres una de esas personas que siempre está lista para ayudar a los demás Tienes carácter amigable y te gusta servir a otros, darles lo mejor de ti pero con frecuencia puedes notar que por un lado tus esfuerzos no se ven compensados con una solución real para los problemas del otro y por otro lado no recibes ayuda con el mismo esmero con que la brindas. Quizás esto ocurra porque no sabes lo que debes hacer por los demás. Si lo sueñas, no. Estoy preparando tu café y yo me preparo un vaso de agua. ¿eh? Es que aún no puedo tomarme el mío, pero no hay problema. Quizás eres una de esas personas que siempre está lista para ayudar a los demás. Tienes carácter amigable y te gusta servir a otros, darles lo mejor de ti. Pero con frecuencia puedes notar que tus esfuerzos no se ven compensados con una solución real para los problemas del otro. Quizás esto ocurra porque no sabes lo que no debes hacer por los demás. Hoy volvemos al ruedo con esta reflexión. Escucha. Si lo sueñas... Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y tu cafecito, damos inicio a este episodio número 627 del programa te invito un café yo soy Robert Sasuki estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo, esto es un programa de radio bajo demanda o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés y cuantas veces quieras, solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es lunes 9 de abril del año 2018 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te gustará y sobre todo te servirá mucho hoy. Lunes de reflexión y que ya estamos de vuelta, ¿eh? estamos de vuelta. Quiero agradecer nuevamente a todos ustedes por eh, sus mensajes eh, de motivación, de recuperación, de bendiciones, de oraciones. Eh, no, por mi recuperación estoy mucho mejor, pero todavía no estoy 100% recuperado. ¿eh? Gracias a Dios no se afectó mi voz, así que voy a seguir haciendo uso de ella porque mi voz es el instrumento eh, principal que utilizo para vivir de lo que amo, ¿no? Entonces, pero estoy mucho mejor um, ya de los, eh, digamos, de las tres condiciones que tenía solamente estoy recuperándome de la gastritis, o sea que ya lo otro eh, simplemente estoy eh, restableciéndome y les agradezco de verdad a todas las personas que tanto en nuestro grupo en Telegram como en Facebook y, y en las redes sociales y en Evox, que siempre leo los mensajes, pues eh, me dieron su apoyo y su ánimo, así que queda mucho, te invito a un café por mucho rato y nada, ya no voy a abundar más. Antes de comenzar en el, en la reflexión de hoy, quiero invitarte a que te unas al Club Kaizen. No me cansaré de decirlo, porque eh, gracias al Club Kaizen existe Te Invito a un Café. Por lo menos se puede sostener económicamente. Y aparte de que el Club Kaizen es una oportunidad que tienes para aprender sobre temas diversos, temas que van de, desde emprendimiento, psicología, desarrollo personal... Eh, desarrollo profesional también. Tienes actualmente 35 cursos disponibles y estoy súper emocionado porque ayer haciendo la planificación de la semana de Te Invito a un Café, pues veía la lista de posibles cursos nuevos y wow, hay como 40 cursos que había listado hace un tiempo y los que vendrán. O sea que en el Club Kaizen cada cierto tiempo añadiremos 5 cursos nuevos, 5 cursos nuevos. De hecho, estoy... Eh, trabajando ¿no? en concluir todos los cursos que están incompletos, que le faltan lecciones para lanzar Dios mediante eh, para la primera semana de mayo cinco cursos nuevos que van a elegir ustedes, ¿no? que van a elegir ustedes porque la lista es bastante amplia y a mí me encantan todos. Así que bueno, te invito a unirte para hacerlo. clubkaisen.org ¿eh? Vamos inmediatamente a dar inicio a nuestro itinerario de hoy, con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Ayuda a tus semejantes a levantar su carga, pero no te consideres obligado a llevársela. Pitágoras de Samos la mariposa que no voló. Cuenta una vieja historia que un hombre encontró el capullo de una mariposa tirado en el camino. Pensó que allí corría peligro y entonces lo llevó hasta su casa para proteger esa pequeña vida que estaba por nacer. Al día siguiente se dio cuenta de que el capullo tenía un orificio diminuto. Entonces se sentó a contemplarlo y pudo ver cómo había una pequeña mariposa luchando para salir de allí. El esfuerzo del pequeño animal era titánico. Por más que lo intentaba una y otra vez, no lograba salir del capullo. Llegó un momento en que la mariposa pareció haber desistido. Se quedó quieta. Era como si se hubiera rendido. Entonces el hombre, preocupado por la suerte de la mariposa, tomó unas tijeras y rompió suavemente el capullo, a lado y lado. Quería facilitarle al animalito la salida, y lo logró la mariposa salió por fin sin embargo al hacerlo tenía el cuerpo bastante inflamado y las alas eran demasiado pequeñas parecía como si estuvieran dobladas el hombre esperó un buen rato suponiendo que se trataba de un estado temporal imaginó que pronto la mariposa extendería sus alas y saldría volando pero eso no ocurrió. El animal permanecía arrastrándose en círculos y así murió. El hombre ignoraba que la lucha de la mariposa para salir de su capullo era un paso indispensable para fortalecer sus alas. En ese proceso, los fluidos del cuerpo del animal pasaban a las alas y así era como se convertía en una mariposa lista para volar. moraleja de esta historia podría describirse así. No hagas por otros nada que ellos puedan hacer por sí solos. Repito, no hagas por otros nada que ellos puedan hacer por sí solos. De pretender ayudar a los demás desinteresadamente a adoptar un papel salvador que les hace y nos hace daño pues hay un solo paso. Ayudar sin que alguien lo haya pedido o realizar sacrificios gigantescos por otros puede ser un gran error. Nos puede animar un sentimiento auténtico de generosidad, pero también la motivación puede ser un deseo secreto de generar dependencias de los demás hacia nosotros. Con esa ayuda ilimitada, podemos conseguir que las personas a nuestro alrededor se vuelvan pasivas y egoístas. Además, intervenimos en su desarrollo y probablemente estemos contribuyendo para que nunca extiendan las alas. Por tanto, o de este modo, fácilmente una persona puede dejar de ser el salvador para convertirse en víctima del salvado. Genera las condiciones para ser objeto de la explotación de otros, y son los demás quienes toman el control sobre él. Es una situación en la que nadie sale ganando. Evitarle esfuerzos o luchas a otros es también evitarles logros y libertad. El secreto está en darle la mano a los otros cuando lo necesitan, no cuando lo quieren. Alguien en condición de vulnerabilidad demanda nuestra ayuda nuestra solidaridad, una persona enferma, física o emocionalmente, alguien que se encuentra en condiciones de limitación, otro que requiere un aporte puntual para seguir adelante. El otro secreto es ofrecer una ayuda concreta. Colaborarle a alguien no significa adoptarlo de por vida. Esto se aplica incluso con los hijos porque el propósito es ayudarles a volar y no a seguir moviéndose en círculos eternamente. Así que la solidaridad bien entendida ofrece ayudas específicas, no contratos de apoyo a término indefinido. ¿Mm? Dice una máxima oriental que es mejor cumplir con nuestro deber que con el deber del otro, por bien que lo podamos hacer. ¿Mm? entonces eh, aún teniendo nosotros la capacidad de ayudar, aún sabiendo lo que el otro lo que creemos que el otro necesita para salir de una situación difícil tenemos que saber que la gente, las personas a nuestro alrededor necesitan pasar por situaciones difíciles porque la vida no puede ser color de rosa, no, 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 no la vida no es maravillosa no lo es. La vida es lo que es. Y para la vida ser lo que, el atributo que quieras darle, de algo no nos vamos a escapar. Y es de situaciones difíciles, de problemas, de dolor, de crisis. El cambio implica y el progreso y el avance y el desarrollo de cada persona. Pasa por momentos de crisis porque... Porque quizás el cuerpo, nuestro cerebro, nosotros mismos nos acomodamos en un estilo de vida, en un status quo, pero eso va a pasar, como pasa todo. Entonces nosotros nos resistimos muchas veces a que eso pase. Y ahí viene la crisis, pero la crisis, la crisis nos ayuda a crecer. Recuerdo hace muchos años atrás, cuando era profesor en, en, en básica, en educación básica, como tú veías a algunos padres o madres sentados en el colegio, en los escalones, antes de iniciar la clase, haciéndole las tareas a sus hijos. Yo decía, pero un momento, una cosa es ayudar a tu hijo a hacer la tarea y ayudarle a comprender cómo se hace, pero quien tiene que hacerla es él. Y claro, todo eso explicaba la actitud del hijo durante la clase. ¿Eh? Y explicaría también, ayudaría a explicar el comportamiento que tendría ese niño ya de, de adolescente o de adulto si se mantiene ese tipo de dependencia. Si bien es cierto que todos como seres humanos debemos pasar por esas situaciones, si bien es cierto que todos de alguna u otra manera, en alguno que otro nivel, tenemos el potencial para salir, crecer y evolucionar, evol evolucionar pues no todos tenemos la conciencia de que es así, número uno, en algún momento sí vamos a necesitar ayuda de los demás y el otro necesitará ayuda de ti, pero no en todo momento. Entonces, por eso decía, o sea vamos a ayudar al que lo necesite y entienda que necesite de nuestra ayuda. Son dos cosas diferentes. Yo puedo entender que necesito ayuda, pero, pero entiendo que tú como mi amigo o mi amiga no eres quien me la puede dar, sino otro. Entonces vamos a buscar ese otro que tú entiendes que te puede dar la ayuda porque la necesitas. ¿Mm? Vamos a estar claros en esto, que esta reflexión sobre la mariposa se nos quede bien grabada. O sea, yo puedo ser el yo, yo soy psicólogo ¿no? y yo puedo ver eh, comportamientos, actitudes en personas que yo digo, bueno, este comportamiento es un poco problemático porque a la larga y yo puedo hacer todo un análisis longitudinal de cómo puede afectar la actitud o el comportamiento de una persona en este momento, cómo puede afectar en su futuro, cómo pudiera estar afectando sus relaciones. Yo puedo descifrar, vamos a decirlo así, no, no, es, un, no es nada místico, no, estamos hablando de comportamiento humano y hacer un, yo puedo hacer un análisis de, de la observación que hago y puedo sacar presuposiciones y puedo entender que esa persona, si no busca ayuda, no le va a ir muy bien, puedo, puedo suponerlo, aún así no me atrevo a ayudarle, aún así me quedo con eso, callado. ¿Mm? O sea, el psicólogo no es el que está salvando, <coughs> ni el buen amigo es el que está salvando, ¿Eh? ni la buena madre, ni el buen padre es el que está solucionándole los problemas a los hijos. Hay, hay momentos en que se necesita la intervención de los padres, pero desde pequeños tenemos que enseñar a nuestros hijos también a que tienen que afrontar las situaciones difíciles. Lo mismo con nuestra pareja. Yo no puedo ser el salvador de mi pareja y el macho masculino que se enfrente a mi pareja, no, que confronte los problemas que tiene mi pareja. Un momento yo puedo ayudar, pero aún así mi pareja, mis, mis hijos, mis amigos, la gente que yo conozco cerca, si están pasando por situaciones difíciles y no, no necesitan ayuda de otro porque, porque tienen que pasar por esa situación, aunque no lo quieran, pues simplemente nuestro papel debe ser acompañar, estar, presencia. Presencia, no intervención, presencia. Cuando se necesite la ayuda, si es propicia, si yo puedo ofrecerla, la ofrezco con un límite, ¿no? Ofrezco esta ayuda y listo. Pero tenemos que dejar a los demás que crezcan, que pasen por esas situaciones. Porque nosotros pasamos por situaciones así. ¿Eh? Yo he visto padres que dicen, mira, yo a mi hijo le doy de todo porque yo no quiero que pasen por las situaciones difíciles que yo pasé. Y yo le digo, muy mal, es que deberían pasar por las mismas situaciones que tú y tú deberías ser el sabio que le ayude a hacer conciencia de cómo poder evolucionar y crecer a partir de esas crisis. No tengas miedo de que tus hijos pasen por lo que tú pasaste, porque gracias a lo que tú pasaste, es lo que tú eres hoy se lo debes a lo que pasaste. Quizás no tuvieses fortalezas el día de hoy si no hubieses pasado por eso. Entonces, mmm, bueno... Esa es la reflexión Que realmente lo que quería eh, Lo que quiero que te lleves es La, la No, la, la historia Siempre te acuerdas de la historia De la mariposa que murió Porque no pudo desarrollar sus alas Porque Le tocaba a ella abrir su capullo Y alguien vino a ayudar no, Con buenas intenciones Sí, pero la mariposa murió ese es el, esa es la reflexión que quiero compartirte en el día de hoy espero que te haya servido y me encantaría de verdad eh, saber tu opinión al respecto si estás en iVoox e tienes un cuadro de comentarios debajo de este, de este episodio si estás en nuestra comunidad TIUC en Facebook también puedes opinar si estás en la comunidad de Telegram también, también y si quieres comunicarte conmigo directamente pues entonces eh, el cuadro de chat, el chat que tenemos en robertsazuke.com, en cualquier área, en la pantalla debajo a la derecha, pantalla debajo a la derecha, robertsazuke.com, pues ahí me escribes para lo que necesites y yo con muchísimo gusto. Recuerda que puedes proponer temas, ¿eh? todavía está abierto y estará siempre la página robertsazuke.com barra ideas, y ahí puedes proponer. Hay muchísimos temas ahora mismo. Si está el que te interesa, puedes, si ya está publicado, solamente tienes que votar por él. Pero si quieres proponer uno nuevo, pues lo escribes y los interesados en ese tema van a votar por él. robertsazuke.com barra ideas. No puedo negar que me hacen falta, me hacen falta los mensajes de voz. Así que si te animas. Te invito a uncafe.net, tienes un botón, enviar mensaje de voz, te invito a que dejes tu nombre, tu país y el saludo o la reflexión para yo publicarlo en los próximos episodios. Vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy. Vamos a hacer una reflexión sobre cómo nos gustaría que fuese este mes, eh, un mes que no ofrece muchos días libres, eh, un mes, digámoslo así, un poquito eh, lento en temas de, de eventos y demás, quizás, ¿no? a menos que cumplas años o algún familiar lo cumpla también. Entonces, reflexionar cómo te gustaría que fuese este mes, qué cosas te gustaría hacer, escribirlo sobre todo para eh, que se haga posible. No, no se va a hacer posible porque lo escribas. Tienes que hacerlo y trabajar en eso. Eh, puedes pensar también en cómo van tus propósitos del año. ¿eh? Todavía estás a tiempo. Tienes hasta diciembre del 30, el 31 de diciembre de este año para comenzar ese propósito de este año. Pero bueno, mientras más rápido, mucho mejor. Ese es el reto para el día de hoy. Espero que puedas lograrlo y no olvides unirte a nuestras comunidades. robertsazuki.com barra telegram o comunidad T.I.U.C. en Facebook. Y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un Café. Agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones. Muchísimas gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en iTunes o Apple Podcast gracias por tus me gusta en iBox. E gracias por estar ahí siempre presente quiero desearte un feliz lunes feliz inicio de semana y no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para tomar acción es ahora nos escuchamos mañana martes en un nuevo episodio chao